0: emisija kroz svetopismo.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i dobrodošli u još jednu programa Kroz svetopismo, programa koji je za vas napisao Vernon McGy, a pročitao Branko Bjelajac. Želimo vam prijetno i blagoslovljeno slušanje.
2: Veliki je Gospod slave dostojan njega. Grad
0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u Poslanici Jevrejima u petom poglavlju, od 13. stiha. Jevrijskim vernicima pisac Poslanice Jevrejima je rekao Takvi ste da vam je potrebno mleko, a trebalo bi da ste dostigli zrelost. Beba ne može da jede meso, ali odrastao čovek uživa u mleku. Priznajem da mnogi vernici danas sede i slušaju bebeće pričanje sa propovedaonice. Tragično je da moraju to da trpe, ali moraju. Jer svako ko se hrani mlekom nije vičan u reči o pravednosti, jer je nejak. On ne poznaje Božiju reč. Ne želim da ti gazim na žulj, prijatelju, nego bih želeo da ti budem od koristi. Bez Božije reči ne možeš da rasteš. Nije bitno koliko si aktivan u crkvi. Možda si službenik crkve. Možda si u svakom crkvenom odboru. Možda si glavni džakon ili starešina. Nije mi važno šta si ni kosi, ako ne proučavaš Božiju reč. Ako ne znaš kako s njom da postupaš, ti si mala beba. Tragično je zauzeti položaj u crkvi dok si još beba. Treba da izađeš i porasteš. Tragično je što ima ljudi koji su članovi crkve i već su godinama spaseni, ali i dalje tu maraju i govore gu, gu, gu. Ničim ne doprinose pričaju kao bebe. Sve što takvima treba jeste da ih ponekad potapšu po leđima. A čvrsta hrana je za savršene, čija su čula navikom uvežbana za razlikovanje dobra i zla. U prvoj poslanici Korinčanima u trećem poglavlju, prvom i drugom stihu, apostol Pavle kaže... I ja, braćo, nisam mogao da vam govorim kao duhovnim ljudima, nego kao telesnima, kao nejakima u Hristu. Mlekom sam vas napojio, nečvrstom hranom, jer još niste mogli da je podnesete, a ni sad još ne možete. A u prvoj poslanici Petrovoj Svetoga pisma Novog Zaveta U drugom poglavlju, od prvog do drugog stiha, apostol Petar kaže Odbacite dakle svaku zloću i svaku prevaru i licemerstva i zavisti i sva klevetanja. Kao nanovorođena deca treba da želite duhovno pravo mleko da njim uzrastete za spasenje. Poglavlje šesto Tema Signal za uzbunu Opasnost od odstupanja Ovo poglavlje, pored svih neobičnosti, sadrži i najteži odeljak u Svetom pismu. Najteži za tumačenje, bez obzira na teološki stav koji zastupa komentator. Dr. R. V. Dale jedan od velikih umova ranog doba konzervativne misli, napisao je sledeće. Znam da je ovaj pasus učinio da su mnogi dobri ljudi drhtali. On se u Novom Zavetu uzdiže sa sumornom veličinom neumoljiv, kao znamenje strašan, uzvišen kao gora Sinaj, kada se gospod spustio u ognju, a zastrašujući uskovitlani oblaci su ga okruživali a munje i gromovi nestvarnim glasovima govorili da je on tamo bio. Svaka bogobojažljiva osoba došla je do ovog odeljka sa strahopoštovanjem i čuđenjem. Svaki iskreni komentator je do ovog odeljka došao sa osjećanjem nepodobnosti. Upravo tako mu i ja pristupam. Signal za uzbunu Opasnost od odstupanja U prethodnom poglavlju signal nas je upozoravao da možda ne čujemo dobro. Pošto sada jevrejski hrišćani uviđaju da će doći do progonstva, postoji opasnost da će se okrenuti od svoje vere u Hrista i vratiti se u judaizam. Spominje se nezrelo ponašanje koje se odnosi na ritual. Pisac ih potstiče da uzrastu, da streme ka zrelosti. Stoga, ostavimo početnu nauku o Hristu. Obratimo se savršenstvu, ne postavljajući opet temelj odvraćanjem od mrtvih dela i verom u Boga. Stoga ostavimo početnu nauku o Hristu. Doslovno piše ostavimo reč o početku o Hristu. Za graditelja to znači da ostavi temelj i da krene na skele. Za dete u školi to znači da krene sa azbuke i počne da radi na magistraturi ili doktoratu. Ovo je priprema vernika za put do Božijeg trona. Obratimo se je horizontalno usmereno, a ne vertikalno. Savršenstvu, ovo je zrelost, zrelo doba. U Starom Zavetu postoji pet temeljnih znakova koji su unapred predstavili Hrista kroz ritual, simbol i ceremoniju. Prvo, odvraćanje pokajanje od mrtvih dela. Drugo, vera u Boga. Treće, doktrina o krštenju. Četvrto, polaganje ruku. Peto, vaskrsenje mrtvih. I šesto, večni sud. Odvraćanje od mrtvih dela. Dela su dela Mojsijevog zakona. Stalno su pokušavali da drže zakon, a onda su ga kršili, pa su se kajali. To je nezrelo detinje ponašanje i to im ovde pisac govori. Verom u Boga Stari zavet je poučavao veru u Boga, ali samo reći da veruješ u Boga ne znači da si daleko dogurao. Starozavetni ritual je predstavljao veru u Boga kroz pristup Bogu preko žrtava u hramu, a ne kroz gospoda Isusa Hrista kao prvosveštenika. Naukom o krštenju, o polaganju ruku, o vaskrsenju mrtvih i večnom sudu. Nauka o krštenju, odnosno pranju, nema ništa sa novozavetnim krštenjem, Ovo se odnosi na pranja u okviru starozavetnog rituala, kaže Vernon McGee, čije vam komentar ovdje večeras predstavljamo, a takvih je bilo mnogo. Jevrejski vernici su željeli da se vrate na sve to što je bilo samo senka. Sve to je bilo kao negativ duhovne slike koja se razvijala. Sve to je ukazivalo na Hrista, na stvarnost polaganje ruku. I ovo je bio starozavetni ritual. Kada je čovek doveo životinju kao žrtvu, položio bi ruke na njenu glavu da pokaže svoje poistovećivanje sa njom. Životinja bi zauzimala njegovo mesto na oltaru za žrtve. Vaskrsenje mrtvih je poučavano u starom zavetu, ali je sada trebalo da dođu do Hristovog vaskrsenja i do živog Hrista. Večni sud je poučavan u starom zavetu. I ovo ćemo učiniti ako Bog da. Ovo nas sada dovodi do pasusa koji je stvorio više problema od svih ostalih delova Svetog pisma. Neki ga smatraju najtežim delom za tumačenje. Jer je nemogućno one koji su jednom prosvećeni i koji su okusili nebeski dar postavši učesnici duha svetoga, koji su okusili dobru reču Božiju i sile budućeg sveta, pa ipak otpali, opet obnoviti za pokajanje. Pošto oni ponovo sebe raspinju i sramote Sina Božijeg. Zemlja naime koja se napila kiše, što često na nju pada i koja rađa korisno povrće onima kojih se i obrađuje, prima blagoslov od Boga, koja pak donosi trnji i čkalj, ništa ne vredi i blizuje kletve. Njen kraj jeste uspaljivanju. A za vas, dragi naši, uvereni smo da ste bolji i da vam predstuji spasenje, iako ovako govorimo. Stih 9 je ključni za tumačenje, ali nam je potreban ceo kontekst da bismo razumeli o čemu se govori. Dok proučavamo ovaj deo, odmah se suočavamo sa začuđujućom činjenicom, da su generalno komentatori izbegavali ovo poglavlje. Čak i ljudi kakav je Gordon Morgan Campbell, najbolji od svih tumača, potpuno je zaobišao ovo u poslanici jevrejima. Međutim, kada dođemo do onih tumačenja koja su nam dostupna i kada ih rezimiramo, sasvim dobro ćemo razumeti zašto su ljudi odlučili da ostanu po strani, jer se mnoga tumačenja mogu naći. U interesu poštenog traganja za očiglednim smislom ovih stihova Hajde da vidimo šta su govorili neki tumači. Za mene je najmanje zadovoljavajuće tumačenje koje kaže da hrišćani koji se ovde spomenju jesu hrišćani koji su izgubili spasenje. To znači da su jednom bili spaseni, ali su spasenje izgubili. Mnogi se drže takvog stava, a mnogi od njih su pravi nanovorođeni hrišćani, Međutim, ovo uverenje im stvara neprijatnost, kakvu ja doživim kada putujem avionom. Znam da sam u avionu bezbedan koliko i svi drugi, ali ja ne uživam u letu kao oni. Danas ima mnogo onih koji nisu sigurni u svoje spasenje, pa zato u njemu ne uživaju. Bez obzira na to, spaseni su, ako su svoje pouzdanje usmerili na Hrista kao spasitelja. Od suštinske važnosti je to u koga verujete, a ne kolika je količina vaše vere. Oni se na ovaj pasus vraćaju više od ostalih, pošto negiraju da imaju sigurno spasenje, koje ne može da se izgubi i negiraju da je vernik U Hristu siguran. Želeo bih da potpuno jasno kažem da verujem da imamo sigurno spasenje, jer je sveto to pismo u vezi sa tim nedvosmisleno. U poslanici Rimljanima, u osmom poglavlju, u prvom stihu svetoga pisma Novog Zaveta, apostol Pavle kaže... Stoga sad nema osude za one koji su Hristu Isusu. Ovu temu on dalje širi i razvija sve do pobedonosnog završetka i hrabre izjave ko će podići tužbu protiv izabranika Božijih, zar Bog koji ih opravdava? Ovo je 33. stih tog istog osmog poglavlja poslanice Rimljanima. Tron Božiji je za najslabije najponiznije koji su se pouzdali u Hrista. Danas u Božijem svemiru nema stvorenog razumnog bića koje može da optuži one koji su opravdani kroz veru u Hristovu krv. Apostol Pavle produžava u poslanici Rimljanima i kaže u osmom poglavlju od 34. do 39. stiha sledeće ko je taj koji će ih osuditi? Da li pod jedan Isus koji je umro i šta više pod dva vaskrsao, koji je pod tri s desne strane Bogu i koji se pod četiri zauzima za nas? Prijatelju, ako se udubiš u ove reči, temelj tvoje sigurnosti bit će čvrst. Ko će nas rastaviti od Hristove ljubavi? Nevolja, Ili pritešnjenost, ili gonjenje, ili glad, ili golotinja, ili pogibao, ili mač. Kao što je napisano, radi tebe ubijaju nas svazdan, smatraju nas kao ovce za klanje. Ali u svemu tome mi nadmoćno pobeđujemo pomoću onoga koji je nas zavoleo. Da li si zadovoljan ovime? Hajde da nastavimo, jer apostol Pavle još nije završio. Ubeđen sam, naime, da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, niti kakvo drugo stvorenje ne može rastaviti od Božije ljubavi, koja je u Hristu Isusu, gospodu našem. Možeš li se setiti i čega, što apostol Pavle u ovom odeljku nije spomenuo? Možeš li naći nešto što bi moglo da te odvoji od Hristove ljubavi? Ovaj spisak je sveobuhvatan. Ovde imamo garanciju da nas ništa ne može razdvojiti od Božje ljubavi. Ništa vidljivo, ništa nevidljivo, ništa prirodno, ništa nadprirodno, ne može da nas rastavi od Božije ljubavi koja je u Hristu Isusu, gospodu našem. Gospod Isus također daje neke izvandredne izjeve o apsolutnoj sigurnosti. Poslušaj ga, pouzdaj se u njega i veruj mu. Reč Božija je silna i živa prijatelju. Gospod Isus je rekao, Moje ovce slušaju moj glas i ja ih poznajem, te idu za mnom. Dajem im večni život, kaže Evanđelje po Jovanu 10. poglavlje, 27. i 28. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Kakav život? Večni život. Ako je moguće izgubiti ga, onda nije večni pa neće nikada propasti, niti će ih ko oteti iz moje ruke. Moj otac, koji mi dade, veći je od svih i niko ne može da otima iz ruke moga oca, kaže Evanđelje po Jovanu, 10. poglavlje, 28. i 29. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Ovo nije pitanje tvoje sposobnosti da se držiš Boga, nego je to pitanje njegove sposobnosti da tebe drži. On ovde sa beskrajnom mudrošću i punim autoritetom kaže da može da nas održi i da oni koji u njega veruju nikada neće propasti. Pitanje je, da li je tvoja nada pričvršćena za Boga koji ima svu silu ili u Boga koji može da pretrpi poraz. Naveo sam samo neke odeljke iz pisma, koji potpuno jasno pokazuju da ne mogu da postanem izgubljen nakon što sam se ponovo rodio i ušao u Božiju porodicu. Kroz veru u Hrista postajemo Božija deca. Kada čovek jednom postane Božije dete kroz veru u Hrista, ima večni život ne mogu da prihvatim tumačenje da su ljudi opisani u poslanici jevreima u šestom poglavlju od četvrtog do devetog stiha nekada bili spaseni pa su onda izgubili spasenje postoji i drugo objašnjenje koje ima neke vrednosti u sebi neki smatraju da je ovde reč o hipotetičkom slučaju o pretpostavci Pa ipak otpali a u drugim prevodima piše pa će ipak otpasti samo postoji mogućnost da se to desi ne kaže da se to dešava nego da je to moguće oni koji zastupaju taj stav kažu da je tu jedno veliko ako slažem se sa njima Da nisam prihvatio drugo tumačenje ovog odeljka, složio bih se sa njima. Nastavit se.
3: way Hlizaju ulice, da nime guraju ni strne litice. A ja bih pobegao, sve to prespavao, na krilu molitve, lepše od znanja. Bolene polovi, žuljaju, žuljevi, rane ranjavaju, sporo zarastaju. A ja bih silu tu, što daje, utehu. A ja bih pobegao na vrdo, go!
1: Org. To bi za večeras sa naše strane bilo sve. Pozdravljaju vas i žele vam Bože i Blagoslov, Branko, Nebojša i Monika. Laku noć.